0: Social Media Cast!
1: Olá! Estamos aqui no episódio 266 do Social Media Cast, o seu podcast sobre marketing digital, o mais antigo podcast sobre o assunto na podosfera tupiniquim de terra Brasil. É isso mesmo! Você pode acompanhar a gravação desses nossos episódios toda sexta-feira por volta das nove da manhã, acessando o nosso Facebook, que é social... MediaCast, ou o nosso Youtube, também procura lá por Social MediaCast você pode contribuir dando a sua opinião, dando o seu pitaco, enfim participando da forma que você quiser porque a gente gosta demais quando você vem e contribui com a gente na gravação e na construção dessa nossa área que é o, o marketing digital e é claro que a tua opinião é muito importante para a gente construir um mercado cada vez mais interessante mas você pode ajudar também de outra forma sendo um dos nossos padrinhos contribuindo com um ou cinco reais e vamos combinar que isso não é nada né, acessa padrincom smc e faça a sua contribuição para a gente poder pagar os nossos servidores eu sou o Samuel Gatio, arroba, tá no meu site, falando dos estúdios avançados da DR4 Comunicação em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia, e eu passo a bola para o meu inseparável companheiro de podcast, Temo Mori.
0: É isso aí, Samuca, vamos dar início a mais um episódio do Social Media Cast, lembrando que eu sou o Temo Mori, o arromba Temo Mori do Twitter, facebook.com Temo Mori, lá no LinkedIn, no Instagram, no Snapchat, em todas as redes sociais, inclusive fora delas.
1: E vambora, Samuca. Vambora, Temo, e a gente já tem aqui um primeiro tema, que a coisa tá russa, Twitter pode ser banido da Rússia.
0: Pois é, Samuka. O Twitter, assim como outras plataformas, como TikTok, Facebook, até o YouTube, recebeu aí a ameaça de banimento da Rússia. A alegação é que o Twitter está se... É, como que eu posso dizer? Está se negando a retirar conteúdos a respeito de é, pornografia infantil, face, fake news e tudo mais. Essa é a alegação russa. Mas, na verdade, a, a, o outro lado da moeda conta que o, o principal articulador contra o governo russo usa a plataforma para incentivar manifestações e movimentos contra o governo. Então, o governo está fazendo uso dessa dificuldade do Twitter aí em barrar rápido, né? a, gente, a gente sempre noticia aqui o, o quão difícil é para as plataformas é, censurarem ou barrarem aí as questões de fake news e tudo mais. O governo russo está fazendo uso disso para dar uma ameaçada no Twitter aí, falando que vai reduzir, que vai pode até banir a plataforma caso eles não interrompam aí a divulgação de conteúdos nocivos, né? E é, é engraçado que o próprio a, o próprio governo russo já diminuiu. A, a, a banda para o Twitter já diminui 50% a velocidade de carregamento de fotos e vídeos no Twitter em desktops. Então já foi um primeiro é, baque que o Twitter recebeu do governo russo, o governo russo já mandou o primeiro recado falando aqui a bola é minha e quem manda sou eu. E aí a gente vai ficar nessa queda de braço, diz o Twitter que não vai recuar, que vai sim trabalhar para retirar os conteúdos impróprios, mas que vai continuar brigando aí para ir contra a censura lá no país da vodka. E aí, Samuca, que time que você é? É time
1: vodka ou time Twitter? Ah, tem, eu sou time. Na verdade, a gente aqui, enquanto podcast, já é time Twitter faz tempo, né? Faz eu tempo. acho que o ambiente do Twitter pode estar muito tóxico quando se trata de questões políticas, mas eu não acho que existam publicações, postagens de conteúdo de pornografia infantil, eu não acho isso, mesmo porque é uma pressão da sociedade para que isso não aconteça. Se acontecer, há formas de se denunciar, então é claro que o time da Vodka está jogando contra, eles têm, eles, a gente sabe, a gente conhece o modus operandi, é, como é que funciona, né? se você não pode envenenar, você reduz a capacidade... De, de acesso das pessoas, né, para evitar contestações. Infelizmente, alguns países agem dessa forma e a Rússia é um deles, e não tem o que a gente fazer e o que falar, né. Mas com certeza a gente torce para que haja espaço para que as pessoas se manifestem, para que haja liberdade de expressão, é, independente do lado em que as pessoas estão. Enfim, é, vamos ver o que vai dar, né? É uma briga boa.
0: É, a própria é, forma de notificar já mostra aí uma coisa bem tendenciosa, né? Porque é, órgãos reguladores russos alegam que a rede social se recusa a cumprir a determinação de remover conteúdos relacionados à pornografia infantil, uso de drogas e suicídio. É muito pouco provável que, é, visto um conteúdo sobre pornografia infantil, uso de drogas e suicídio, o Twitter fala assim: não vou retirar. Eu me recuso é. a retirar este é. conteúdo da minha é, plataforma né? em solo russo. Não é contra. Sabe? É verdade. É muito que é estranho, muito... né? Tá, tá, tá muito, muito tendencioso aí esse, esse, esse comportamento. Do governo russo, então é difícil é, cair para o lado do, do, do time do Putin. <risos> então, acho que tem, que tem que analisar aí, mas fato é que sim, o Twitter já teve uma redução de velocidade ali para acesso à sua plataforma, então quer dizer, ele está sendo punido meio sem ter culpa, né? Enfim, muito tenso aí, muito tenso a, a discussão e muito tenso todo o, o, o que pode desenrolar aí numa situação como essa, né, Samuca? Então, é, é meio que esperar para ver aí e torcer para que a censura não seja aplicada, porque, assim, nitidamente é uma tentativa de, de, de uso do, do, do meio público, do meio
1: de da, da, do, do quarto poder, né? É, do quarto poder. É pra ficar putin mesmo com a situação, né? <risos> mas... É... Vai falar, Matheus. Fala, fala. Não tem como segurar, cara. É engraçado, a gente tinge uma idade, e por mais que você saiba que é uma piada de tiozão, mas segurar vai fazer mal. Então você tem que soltar. Vai fazer não... mal.
0: É, vai fazer tem... mal você
1: vai perceber isso. Você... Quando você vai chegar nessa é. idade, você vai perceber isso. Mas olha, eu ouvi um negócio outro dia de que censura se dá você pode chamar de censura quando é alguma, alguma questão pública. É um órgão público que está te censurando. Mas o Twitter ele é uma, um órgão privado, ele é uma empresa, ele é uma... Enfim, então não é... é, é, é você cercear o direito dele utilizar toda a estrutura do país e comunicação... Eu não sei, eu, eu não sei. Eu preciso analisar ainda com mais calma. Mas, enfim, estou torcendo para o time do Twitter porque encontro muito mais relevância uh, uh, no Twitter enquanto meio de expressão das pessoas. Eu acho que isso é muito importante.
0: É, o posicionamento do governo não, 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 não joga a favor, né? Então, acho que é isso. Né? Não, não é. Com certeza, não, não é possível ser esse o motivo para reduzir a velocidade de, do Twitter inteiro, sabe? Então... Não, né? O Twitter não deve estar se negando a cumprir a solicitação, ele, não deve, ele pode até não ter capacidade de, né? mas se posiciona de uma forma mais coerente, pelo menos, né?
1: É, mas você não pode esperar coerência <risos> é. olhando <risos> o histórico, <risos> né? É, é, mas enfim... <risos> Vamos, vamos, vamos então. dar
0: sequência.
1: <risos> vamos dando sequência aqui, falando ainda de Twitter visualização de vídeos do YouTube no Twitter. Eu não sei se você lembra, Temo, mas a gente conseguia incorporar quando você ia fazer uma postagem no Face e era um link do YouTube, automaticamente ele carregava uh, a miniatura né, do, a do thumbnail, né? Fazer a thumbnail, o... E você conseguia tocar o vídeo, dá o play no vídeo na própria plataforma do Facebook. Mas eles começaram a entender que fazer isso era da moral para o YouTube e acabaram cortando. Então hoje você consegue ver uma forma muito tosca de exibição de conteúdo quando ele se refere a, a, a conteúdo do YouTube. E agora o Twitter está indo no caminho oposto e está fazendo testes aí para que a gente consiga já visualizar o conteúdo do YouTube que é postado na rede do Jack Dorsey, né? do Twitter. Então, a ideia é que quando você estiver dentro da plataforma do, do Twitter, você já tenha uma experiência completa, não precisando sair da plataforma para poder... Ir até o YouTube consumir um conteúdo lá e muitas vezes permanecer por lá, né? Eu acho que a ideia é interessante. Eu lembro que a postura do Facebook em reduzir a, a qualidade da experiência das pessoas quando elas estão vendo um link do YouTube, não era, então, impedir que a pessoa fosse lá para o YouTube para assistir, mas era valorizar os conteúdos publicados na plataforma Facebook. Ou seja, você quer exibir um vídeo? Publique um vídeo dentro do Facebook e não leve para fora, não exiba conteúdos do meu principal concorrente, que é a plataforma de vídeo YouTube. Então, eu acho que a postura do Facebook na época, embora questionável, existia uma coerência. tá Não sei até que ponto... Uh, isso ajudou ou atrapalhou. Quer dizer, eu não tenho essa métrica para dizer. As pessoas têm, de fato, saído para assistir a um vídeo lá no YouTube. Mas o que o Twitter mostra com essa é, proposta deles é que eu acho que faz muito sentido é, reconhecer que a plataforma de vídeo que é mais utilizada é o YouTube. O Twitter não tem, talvez, pretensão de ser um, 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 uma plataforma de vídeo. Então, o que ele está fazendo... Melhorar a experiência para que as pessoas consumam vídeo, mas permaneçam dentro do próprio Twitter. Então, eu achei super válido o que eles estão propondo e tomara que dê certo. Ah, o teste está acontecendo, num primeiro momento, nos dispositivos iOS, mas é provável, como sempre acontece, que isso acabe indo aos poucos, caso dê certo, sendo implementado e testado, expandido na esfera. É, global, né? Por enquanto, os países são Arábia Saudita, Canadá, Japão e, é claro, Estados Unidos. O que, que você achou, Temo?
0: Eu achei que você foi muito feliz na, na colocação por uma questão de, de pretensão da plataforma, né? O, na época que, que a gente falou que você comentou do Facebook, a pretensão do Facebook era assim de concorrer e se, ele falou isso: se tornar a principal plataforma de divulgação de vídeos. É, ele tinha isso como meta. Então, aí ele começou a usar as armas que ele tinha para reduzir alcance quando você colocava link externo, aumentava o alcance do vídeo quando você colocava o, o vídeo lá dentro. Então, ele tinha um, inúmeras estratégias aí, que ele ainda continua. A gente noticiou recentemente no cast a questão de você dar o super like lá, você pagar a respeito de é, dar uma, uma contribuição pro, no vídeo que você está assistindo, parcerias com ligas esportivas para fazer transmissões de campeonatos ao vivo, então o Facebook ainda continua brigando muito forte aí para ser uma principal é, de vídeo, né? Principal plataforma de distribuição de vídeo. O Twitter não tem essa pretensão, simples assim. O Twitter não é essa a ideia, não é essa a lógica da plataforma, a lógica da plataforma é muito mais conteúdos on time que você inclusive use a plataforma para comentar coisas que estão passando na televisão comentar Sim. vídeos que estão sendo acontecendo, comentar outros conteúdos, né, de forma ao vivo e tudo mais, e faz muito sentido ele, ele, ele facilitar a vida do usuário, deixando o usuário assistir dentro da própria plataforma e contabilizando os views, botando as publicidades que tá lá na, na, no YouTube, fazendo uma parceria mesmo com o YouTube, porque ele não tem interesse em concorrer com o YouTube, então acho que é muito muito justo e muito coerente é, essa postura, né? E o Calazans já apareceu aí, mandou uma mensagem, Samuca? Mandou,
1: Temo. Do ponto de vista de monitoramento, o Facebook classifica um vídeo do YouTube postado na plataforma como um post normal e não como vídeo. A gente tem um maior trabalho de e reclassificar como vídeo. Então, então, acho que essa própria forma de, de, de entender o conteúdo não como vídeo, mas como um post, o que faz sentido, porque hoje ele coloca uma imagem e um link. né? Ele não coloca o que é clicável e exiba como vídeo. Legal, Calazans. Boa.
0: É, é isso, né? E assim, a gente sabe que vídeo dá mais alcance, se você está colocando um link, ele não classifica como, como vídeo, então tem sim uma diminuição aí da entrega. Mas é, é isso, faz sentido para o Facebook, é, é, embora... Nem sei se é questionável, acho que faz sentido, tá certo? É concorrente, ele, a arma é dele, ele pode usar, acho que faz faz sentido ele ter esse tipo de estratégia e do mesmo jeito que faz sentido o Twitter ter esse tipo de estratégia para manter o usuário dele na plataforma. Sim. Achei, achei, Sim. achei esperto e, e, e coerente ambos os movimentos aí, dado o cenário. Legal.
1: Tinder vai encaminhar testes de Covid para usuários. Temo! O que, que é isso? É, é sério eu... mesmo? É sério,
0: Samuco. O Tinder tá, tá nos Estados Unidos, ele está querendo aí que as pessoas se encontrem. né Afinal, o Tinder é uma plataforma de encontros amorosos e ele está querendo que esses encontros aconteçam e ele está disponibilizando aí a entrega de testes de Covid para as pessoas poderem se encontrar com mais segurança. É... é... <risos> Eu achei assim, né, gera um, um, um buzz, né, gera um, um awareness é, por volta dessa notícia de que o Tinder está se preocupando. Mas é aquele negócio, né? O, o teste do Covid ele serve para ver se você está com o Covid hoje, né? Amanhã ele já não serve muito mais, né? É muito mais para você é, conferir o seu passado do que garantir o seu futuro. Então, se você faz o teste e vai ao encontro, nada, né? Achei meio estranho isso. Nada impede de você adquirir de pegar o vírus, né? Então. Achei interessante a estratégia do, do Tinder, achei quase que meio é, desesperadora a, a estratégia, né? desesperada a estratégia. Precisamos fazer a galera se encontrar, então vamos dar teste de Covid. Eles podiam ter ido por um outro lado, né? Sei lá, oferecer vacina, talvez, que aí sim podia é, é, garantir, mas enfim, é, achei, achei no mínimo estranha essa notificação aí, essa estratégia. Da, do Tinder lá nos Estados Unidos. Essa ação está funcionando. Tá? Pelo menos foi divulgada que funcionaria apenas nos Estados Unidos. Mas não sei, achei. achei eu, no primeiro momento achei de bom grado, no segundo momento já analisei mais, já não gostei. Daí é. já cheguei a achar que é tiro no pé, e agora eu não tenho nenhuma conclusão formada, essa moça Daí por isso que eu trouxe para o cast para saber a tua opinião.
1: O Temo, eu não sei se eu tenho muita, muita condição de opinar, vou dar uma de, de como chama a, a atriz lá que foi comentar o Oscar, não sei opinar a se Glória, Glória, Glória Pires é. uh, porque eu nunca usei o Tinder na verdade eu usei uma vez, adivinha com quem eu usei o Tinder? Com a Laina hum, Com a Laina, boa A, a, a Laina, para quem não sabe para quem é novo aqui ela, ela, ela foi podcaster, podcaster com a gente aqui há muito tempo, parceirona nossa, mas a Alayna... Minha
0: sócia, né? Minha sócia. Sócia
1: também, do tema, né? exatamente é. isso. Mas eu lembro uma noite, estava eu deitado na cama com a minha esposa e a Alayna. são Samuel, você, você topa é, criar uma conta? Eu não sei nem se era o Tinder. Você topa criar uma conta no, no, no aplicativo de namoro para testar comigo? Eu falei, beleza. <risos> e aí testamos. Hum. Cara... Uh, eu também não acho que, que seja válida a, a essa possibilidade de enviar o teste. Eu estava assistindo uma, uma entrevista do Gabigol essa semana. Gabigol é jogador do Flamengo e foi pego, uh, escondido, dizem, né? escondido embaixo de uma mesa, numa sala dentro de, uma, de um cassino clandestino em São Paulo... E aí, a, a, o repórter da Globo perguntou pra ele, mas você sabia que era um cassino? Ele falou, não, eu saí pra jantar com os meus amigos, eu não tô mais morando em São Paulo, e eu não sabia que era um cassino. E aí, mas você não se preocupa com aglomeração? falou, não, eu tenho feito teste todos os dias, eu fiz teste há três dias. Tipo, você fez teste há três dias. Você saiu do lugar do teste, você já pode estar contaminado. Então, não faz o mínimo sentido. Então, essa funcionalidade eu acho complicada. Eu não sei até que ponto ela vai ajudar. Mas tem uma outra funcionalidade que vale até a pena comentar aqui, que o Tinder anunciou. Que a partir de agora, nos Estados Unidos, eles vão começar a, oferecer, a entregar, quando dá match, eles vão entregar a ficha criminal do sujeito. Então é, eles, eles estão em, em contato, eles fizeram um acordo com uma ONG que trabalha na prevenção de violência contra as mulheres, então eles têm condição de levantar, eles já têm um banco de dados de homens que têm um histórico de violência, histórico de agressão, é, alguma ficha suja, é, porte de arma, então a partir de agora, se deu match, você vai não é a partir de agora, eles estão desenvolvendo a ferramenta, é provável que ela seja paga mas o próprio Tinder anunciou que provavelmente vai ser um preço muito acessível para que as mulheres tenham acesso facilitado a essa função essa eu acho muito mais coerente do que teste de covid sinceramente
0: é, realmente faz 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 mais sentido. O Tinder ele ele ganhou muito adepto aí durante a pandemia, né? Ele teve um crescimento. Ele criou uma funcionalidade de fazer festas, né? O né, o Swipe Night simula uma festa, né? Ele, ele até aconteceu aí no dia 3 de, de janeiro e segundo os dados da própria plataforma atingiu quase 3.4 bilhões de usuários aí durante esses eventos. Então, assim, é, o meio digital está né, tá funcionando muito, sendo necessário muito na, na pandemia, em todos os âmbitos, inclusive nesses de relacionamento. Mas aí você garantir que com o teste de Covid vai poder ser presencial ou não, eu fiquei meio... Né, achei meio, no mínimo, estranho aí. E concordo com você, faz muito mais sentido né, dar esse indício. Não sei... assim não é uma informação que deveria ser paga, né? ou ter algum outro tipo de restrição, isso é. também é questionável, mas é, um cara que tem o um histórico desse pode estar na plataforma, ou você pode negar esse cara só por, pelo passado dele de estar na plataforma, aí entra uma discussão né, é. mais profunda é a respeito disso. Né? A gente vive num mundo que a gente sabe o problema que é essa questão de violência contra a mulher, e, e aí, como trabalhar com isso? Aí a gente entra num, 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 num crivo muito mais detalhado e mais né, é, problemático para a gente discutir. Não é a intenção desta pauta. Essa pauta é assim, meu. Não é porque você fez o teste que você pode jantar com seus amigos, né? Não, não, não é. Basicamente é isso.
1: Não é mesmo. Mas eu confesso aqui que assim que eu fiz, eu fui fazer um teste na, na, no, no plano de saúde que eu tenho. Mas estava demorando tanto, tanto, tanto que eu decidi ir para a farmácia fazer o teste. Aí eu fiz o teste, deu negativo e eu fui lá dar um abraço nos meus pais. Mas aí eu sei que se assim, eu acabei de sair de fazer o teste, não não tenho nada, estou totalmente zerado. Mas enfim, realmente, eu acho que aquele, o que você falou de que dá uma discussão bem mais profunda faz muito sentido, né? A gente já comentou há um, há um tempo da, do direito de ser esquecido, que já é uma discussão... É, bem profunda na Europa né? se discute até em, em âmbito do, do, do né, Congresso eles têm meio que um, um, um congresso do, do bloco, bloco europeu né é, representantes então há uma, uma discussão muito séria nesse sentido né então quem, é, quem tem o direito de, de, de ter os seus dados de um passado talvez um passado comprometedor de não estar mais disponível. As pessoas têm brigado por isso, né? Teve até um caso recente aqui no Brasil de uma família que entrou com uma ação contra a Rede Globo porque ela usou o caso de um parente falecido na década de 60 para fazer um programa, você lembra? Um programa que a Globo tinha, acho que de quinta ou sexta-noite, era Você Decide, em que eles Sim. mostravam... Eu acho que era isso. Não, 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 não você... era isso. Não, não era o esse você programa O homicídio era
0: na tele, era nos anos 90 que você é. definiu o final. Não, não. E o final mas... você decide. É, é.
1: Não, não é esse era o programa, Tony mas nós podemos era... fazer a apresentação. Exatamente sobre. isso. Mas não, era um programa que mostrava episo... é, é, casos policiais. Então foi esse programa. A, a família entrou contra, solicitando a retirada desse episódio, a não divulgação mais do caso, que foi, acho um homicídio, alguma coisa assim. E aí, isso acabou lá no Congresso, no, no Superior Tribunal, lá, que diz que não, que é o tipo de informação que tem que ser pública. Já foi um caso público, então não tem por que se esconder. E acredito que casos de violência é, não se tratam, até onde eu sei, de casos que, estão, que estejam em sigilo de justiça, mas enfim, é, é uma discussão muito profunda. O Calazans comentando. Calazans, como sempre, participando aqui muito bem com a gente. O Tinder também fez um baile de carnaval dentro do GTA, mas não sabia disso. Ele Eu poderia não. investir mais nisso. Daria um awards mais positivo para ele. Com certeza... E você, hoje Você Decide uma enquete nos stories. <risos> exatamente. Para poder, poder explicar para os mais novos Você Decide, é só citar a enquete nos stories. Boa, Calazan. É, exatamente. Você decide...
0: Você tinha dois números para ligar. Você ligava ou para o sim ou para o não. Nossa, e daí cara. tinha Era um programa de TV que tinha sempre uma questão... Eu lembro que tinha um, um dos episódios que eu lembro, era um médico que tinha que decidir se operava ou não uma criança, porque a religião da criança... É, não, deixe, não dava, não podia fazer transfusão de sangue ou transfusão de órgãos alguma coisa assim, e aí você decidia no, né, você decide se o médico operava ou não a criança operou e ou não aí, operou? não vou lembrar, eu acho que é. sim <risos> é, chute, é, não vou lembrar mas era bem isso, assim. você tinha um telefone para ligar para o sim e um telefone para ligar para o não um número de telefone para ligar para o não e aí no final passava o final que você tinha decidido era, era, foi foi bastante, fez bastante sucesso esse programa, pelo menos nos números de ligação lá falavam que era
1: absurdo, né, mas... E o telefone era de, era de teclado ou era de disco?
0: Ah, de disco, né, provavelmente, <risos> anos 90. Ai,
1: ah, cara, deve ser
0: disco. Você é, vê o é um mundo gente... sem internet, né, era isso, era o um mundo sem internet. Sem internet. Né? E isso era o, você participando, né. Efetivamente, da, da construção do
1: conteúdo. É. Isso era o, era o ponto, era o ápice da interatividade, né? Era o máximo o que se interatividade. interatividade. É. É. Pô, você podia escolher o final do, da série do, que
0: você estava assistindo. É. Genial, é. né? Mas voltando ao que o Carlos comentou de fazer um baile um de carnaval no GTA, realmente, aí sim começa a ser usar jogos. O GTA, em tese, é um jogo para mais de 18, né? E, então faz sentido, é, tem tudo a ver com o público, a gente sabe né, que é bem questionável essa questão do ser para mais de 18, mas tem tudo a ver com, com o público do Tinder e daria realmente, faria muito mais barulho e é o público que eles visam, né? Então poderia mesmo fazer alguma coisa aí nessa parte virtual, aí nesses eventos, nesses jogos virtuais foi uma bola dentro aí do Tinder nesse nesse quesito não não sabia disso Calazans obrigado aí por trazer para
1: pauta legal Calazans vamos para a próxima Facebook apresenta um conceito de pulseira que será a nova interface neural <risos>
0: Que, Cara, que maluquice isso.
1: É, é muito maluquice, né? Mas eu imagino que vai ser algo comum daqui a alguns anos. A promessa deles é entregar não só a pulseira, é uma pulseira inteligente que vai, vai, vai funcionar junto com os óculos de realidade aumentada, né? A proposta deles é entregar é, ou ter essa solução viabilizada daqui a 10 anos. Então, acho que isso deve ser um trabalho muito árduo para se pensar. Eles devem estar em fase. De, de construção, né, de, de prototipagem Mas a ideia eu achei muito interessante A gente já vê coisas parecidas é, por aí Mas eu acho que o que eles estão propondo é um pouco diferente Qual que é a ideia deles? Eles colocaram até um vídeo de divulgação É uma pulseira que você coloca no seu braço E a partir daí ela começa a, a interagir com as suas ondas Cerebrais, a gente deve emitir. Eu não sou aqui neurocientista, mas eu acredito que conforme a gente pensa, a gente emite sinais elétricos em, em talvez em, em, em tamanho aí de nano, de micro, não sei o que, mas são pequenos sinais elétricos que fazem com que a gente movimente, por exemplo, os dedos, né? E a ideia é que essa pulseira passe a registrar esses movimentos, então eu vou poder comandar uh, o, o que eu quiser movimentando os dedos, eu movimento os dedos e os meus óculos vão estar interagindo com o equipamento, seja lá com o que for eu vou então poder é, realizar movimentos à distância e aí na prática são várias as funções, uma delas que eles prometem é eu conseguir controlar, por exemplo, um jogo você o... sabe como comprar apartamento um apartamento pelo novo programa? Perdão. 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 <risos> perdão a Siri quis participar é, entrou uma publicidade aqui da Casa Verde Amarela é um programa para viabilizar a sua a casa própria. Se você quiser, acesse é. o site da MRV e MRV <risos> paga nós, tá?
0: Obrigado, MRV, pela, pela participação do cast aqui, espontânea. Muito Espontâneo. O, o, seu, o seu investimento no cast ajuda a gente a pagar. Com os certeza. Servidores. <risos>
1: Mas voltando aqui, a ideia então é você fazer os movimentos e vai poder então controlar. A gente tem hoje o, o Kinect, né? que você tem movimentos, mas aquilo é muito tosco. Então é uma câmera que está rastreando os movimentos do seu corpo, da sua mão, realiza algumas ações. A ideia, segundo o Facebook, é fazer algo muito mais avançado. Então, por exemplo, eu teria o um movimento de pinça que eu faço usando o dedo, o polegar e o indicador. Ele vai entender que eu estou pegando uma peça com esses dois dedos. Se eu pego agora e faço um movimento usando o meu polegar e o meu mínimo, é, ele vai entender que é um outro movimento. Então eu consigo ter movimentos muito mais precisos usando essas ferramentas. Uma outra situação simulada pelo Facebook é eu usando os óculos de realidade aumentada, realidade virtual, né? O que, que eu falei? Realidade virtual, virtual, é virtual? Aumentada. É aumentada, na verdade. Eu é vou aumentada. ter condições de olhar para uma mesa, ele vai projetar um teclado virtual e é nesse sentido que eu falei que existem soluções um pouco parecidas, mas há projeção real na mesa do teclado através de um projetor, né? Mas nesse caso, não haverá o teclado. Eu vou estar tá observando pelo, pelos óculos, realidade aumentada, e vou digitando com a pulseira e eu não vou precisar nem tocar na mesa, é só fazer o um movimento em direção àquela tecla virtual que o sistema vai identificar como algo que está sendo digitado ou que uma letra foi Uau. digitada. Eu achei muito legal a ideia, ela ainda é para a gente ficar lambendo os dedos, porque vai demorar, lambendo os dedos não, mas ficar sonhando com essa ferramenta que só será entregue, segundo a previsão deles, daqui a 10 anos. Eu achei legal e pelo teu alter, eu acho que você gostou da ideia também, né?
0: Não, porque você já começa a fazer aquele trabalho de futurologia, né? Pensando todas as aplicações que uma uma tecnologia como essa pode pode implementar. A gente está falando aqui de Facebook, de universo de, por exemplo, para game isso pode, né? Ser, ser trouxe a comparação com o Kinect. Tenho certeza que o seu tosco não foi para é, mal dizer o Kinect. Não, não. que é uma tecnologia mais rudimentar do que essa. Exatamente. Do que do que essa que está sendo implementada. Mas se chegar nesse nível de detalhe, aí a gente começa a pensar futuro, meu. Assim, coisas é, muito surreais para a gente hoje. E que pode acontecer, por exemplo, pode ser um futuro muito é, agregador, isso para uma telemedicina, por exemplo. Sim. Você poder fazer uma operação da, olhando o paciente na mesa. Eu vi hoje, uma, esses dias, uma reportagem, hoje não, mas esses dias, uma reportagem falando de uma máquina que faz tatuagem à distância. Uma ação o, o da tatuador... t -Mobile. É, o tatuador vai fazendo o desenho em algum lugar, a máquina vai mapeando e vai fazendo o desenho. Então, assim, a gente está falando isso para uma tatuagem. Agora, imagina se juntar essas duas coisas, né? Isso, a, é. Essa realidade virtual com essa pulseira, com uma precisão muito maior, e aí, no outro lado, uma máquina que vai conseguindo é, operar algumas outras coisas. E aí a gente começa a ver, meu... É, outros Serviços, assim que dá muitas aplicações para a gente poder usar essa, essa tecnologia, e aí a brincadeira começa a ficar bem séria, porque realmente, se entrar nesse nível de detalhe, de conseguir fazer o um movimento de pinça, de ter uma um ajuste fino, é, bem preciso, aí a gente tem muita aplicação, aplicação que a gente pode ficar horas brincando de, de, de colocar situações aí, é onde a gente pode é, usar essa tecnologia Cara. então é muito interessante é. mas eu, na hora que você falou do, 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 do Facebook né eu dei uma eu comecei a dar uma risada porque a gente sabe historicamente Facebook pega os nossos dados aí e não necessariamente ele faz um bom uso agora imagina ele tendo acesso às suas né aos, <risos> aos seus dados neurais né e ele, ele se... amor <risos> <risos> a gente brinca, né? A gente fala que tem muito poder na mão de uma pessoa só, que é de ter todos esses dados. Imagina, além de tudo, ele ter acesso a isso, né? Então, é, é, tem os dois lados, né? Toda, sempre tem os dois lados nessa né, moça. Tanta questão de, uau, é uma super tecnologia que pode ajudar muito e, opa, vamos tomar cuidado porque se não regulamentar isso pode dar mais poder para a mesma pessoa, né, então fica esses dois contrapontos aí para
1: você, cara ouvinte, quebrar a cabeça para saber para que lado que você vai é, eu acho que quando a pessoa comprar esses óculos de realidade aumentada, ela vai ter que assinar um termo, tipo, estou vendendo minha alma para os Zuckerberg, porque de fato vai ser o que vai acontecer, né mas você citou basicamente é isso, é você citou a questão da, dessa ação da T-Mobile mostrando a, a, a tatuagem feita à distância. Eles fizeram vários testes. Achei super legal. E, e por que, que eles fizeram esse teste? Para mostrar a capacidade ou a, a redução da latência do 5G. A latência demora, né? Então, quando eu digito lá www.socialmedacast.com.br dou um enter, existe todo um... um, um, uma, um, um, um canal que vai, quer dizer, eu aciono, eu mando para a internet a busca por endereço e eu tenho o retorno dessa informação, tá? Isso é para simplificar a explicação. E quanto mais demora, maior a latência. Então, a ideia é mostrar que o 5G tem uma redução de latência legal. Estamos falando do 5G, que está em fase de testes, em alguns países já tá, já é uma realidade, mas você imagina que 10 anos, nós vamos ter aí o 6 ou o 7G, é... com esse tipo de solução que o Facebook está pensando então eu acho que há os perigos há os problemas éticos que a gente precisa sim discutir e regulamentar, eu acho que é sim questão de regulamentação mas eu acho que a gente pode colher muitos benefícios desse tipo de tecnologia Ah, é, com certeza e para quem
0: teve dificuldade de entender a latência, os gamers aí é o lag tá? é o lag que, <risos> que atrapalha na hora de jogar é isso basicamente
1: Vamos continuar, então. Temo Magalu compra a Steel Deluxe.
0: Cara, essa mulher ela, ela é mito, né? Ela, é, ela é, um, mito. é um, ela tem que ser estudada mesmo, porque é muito inteligente. E eu achei muito legal todo o processo. Assim. Primeiro que ela é super engajada na causa de empreendedorismo feminino. Essa é Steel Deluxe são duas fundadoras. E a, a história da Steel Deluxe é, faz muito sentido... Todo o crescimento e, e, e surgimento da, da empresa, o propósito da empresa e o modelo de negócio é, é algo que brilha os olhos de como elas cresceram e brilha mais os olhos ainda. É, é De novo aquela questão, né não sei quem mandou melhor, se foi quem comprou ou quem vendeu. Tá? Porque faz muito sentido ter um, um encaixe, um fit com o... o, o com os valores da Magalu que, que que meu ficou foi muito legal por isso que eu trouxe essa pauta a Steel the Look é uma plataforma surgiu como uma plataforma para você roubar o look dos famosos então era você pegava uma foto de uma de uma famosa ou elas pegavam lá um conteúdo de uma de uma famosa e elas davam avisavam onde você podia comprar peças de roupas em lojas de departamento Parecidos com aquele look, então essa era a proposta básica do negócio. É óbvio que, daí, teve uma toda uma curadoria de conteúdo a respeito de moda e não sei o que lá. Tem mais, tem meu, eu peguei os dados aqui é, para ter uma ideia do tamanho que é esse, esse né? Esse perfil de moda e essa plataforma de moda. Aproximadamente 2,5 milhões. Né, de usuários aí acompanhando a Estilo Look na, no, no, nas redes elas então assim é uma plataforma de nicho né é um nicho só para moda principalmente focado com para quem conhece esse mundo de celebridades e tudo mais e aí qual que foi o, o, o upgrade da, da Steel The Look elas criaram o Push que é um marketplace para vender dentro da Steel The Look então eu não sei bem se funciona dentro, tá? nunca entrei na, na plataforma, isso tudo é que eu li da, da nossa fonte aqui, inclusive que é um comentário da uma das fundadoras aí no LinkedIn, que eu, que eu peguei esse comentário e então é, faz muito sentido, você cria uma plataforma que analisa o look da da, 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 da famosa e ela dá links para você comprar e depois ela cresceu o negócio e você pode comprar dentro da plataforma fez um marketplace lá dentro fez um marketplace, está falando de moda, tem, tem é, tecnologia e tem público interessante, a Magazine Luiza olhou para aquilo e falou, opa, vou lá e vou comprar. É, assim, assim, genial o, o, o movimento da, 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 do Magazine Luiza na aquisição é, dessa plataforma, porque meu, tem, tem, tem muito a ver com tudo que a Magazine Luiza prega, por tudo que ela vem, todos os valores que ela mostra para gente em todas as ações, então achei bem interessante aí é, esse, esse processo de, de aquisição dessa plataforma que assim faz muito sentido para a Magalu T porque ela consegue meu faz ação do Big Brother já pode vender as roupas lá dentro do, de todo mundo faz ação com qualquer tudo você começa a imaginar tem é, campanha publicitária que não acaba mais inclusive a garota propaganda pode ser a própria Magala, a própria Lu, né, virtual, assistente virtual, que faz todo esse rolê. É. É, tá muito legal, assim. É, eu achei, nossa, genial. Genial a, a aquisição.
1: O que, é, que você achou, Samuca? Eu achei legal. Uh, você falou tudo o que tinha que falar. O que eu acho interessante, e foi o que você começou comentando, é a capacidade que a Luiz Helena tem de, de, de pensar a visão que ela tem. É, tanto que até já cogitaram dela ser a próxima candidata a presidente do Brasil e se eu fosse ela, eu não faria de jeito nenhum. Isso, porque por ela foi favor, uma não faça isso. Não <risos> faça isso para o bem dela. E o que é legal também é, é, é mostrar para nós, né, que independente de onde a gente nasceu, de quem a gente é, a gente tem condições de, de, de brilhar, de chegar onde a gente quer, né? Ela é uma caipira que nem nós dois. Nasceu no interior, nasceu em Franca. É uma francana, fala que nem o um caipira do interior, que nem a gente fala. É... Eu acho legal isso, eu acho muito legal, torço muito para ela. Os passos que o Magazine Luiza tem dado são passos importantíssimos. Eu ouvi outro dia um, um podcast com ela, muito legal. Então você vê uh, o, o que inclusive Magazine Luiza, Magalu, cresceu durante a pandemia com aquisições, com novas ideias, com dando oportunidades para as pessoas participarem, vender, terem as suas lojinhas, né? Através do marketplace que eles criaram. Então, a gente viu várias lojas fazendo, indo no mesmo caminho. Mas eu acho que o Magalu consegue aproximar mais as pessoas. Então, eu acho muito legal isso. Torço para que dê certo, que dê resultado. E legal essas aquisições que estão acontecendo aqui com empresas do Piniquins. Quem sabe a semana que vem a gente não anuncia a compra do Social Media Cast. A gente continuaria na na apresentação, para não perder a identidade, mas estaríamos aqui com um sorriso mais largo por sermos milionários. O <risos> Pop, oh, olhem para nós. Oh, sem quem
0: quiser, aí a gente bota um... Está em promoção, hein? <risos> Pelo amor, já ferrou, <risos> já
1: ferrou, <risos> já ferrou tudo tá o tema. <risos>
0: Ah, mas é isso, ela lançou até a campanha Vacina para Todos, né? Ela encabeça aí a campanha de Vacina para Todos, que fala de vacinar todo, todos os brasileiros até setembro, alguma coisa assim. Então, assim, ela, ela é demais, essa mulher é demais, merece né, todos os acompanhamentos, todas as ações que ela faz, todos os movimentos que ela dá aí, principalmente na questão de, de aquisições e, e, e isso. A gente sempre fala para estudar os movimentos dos grandes players, né? E, então, a Magalu não está tá, né, em cabeça. aí é, esse, é, Empresas que fazem bom, bons movimentos, assim que a gente tem que estudar. Porque se ela está comprando isso, ou alguma coisa que já está solidificada, alguma coisa que ainda vai ter tendência, tem uma visão de mercado Sim. bem além do alcance. Então, vale a pena acompanhar. Exatamente,
1: Temor é isso aí gente, finalizamos então esse episódio número 266 do Social Media Cast, você pode participar, saiba disso, toda sexta-feira, a partir das nove, e pouquinho a gente tá ao vivo aqui e você pode fazer igual o Calazans fez hoje, dando as suas bolas dentro, como sempre, e ajudando a gente a, a fazer, a construir esse podcast uh, momento jabá, olha só vou aproveitar e falar aqui, né Dia 10 do 4, tem meu curso online de relatórios de mídias sociais. Ouvintes Nossa. do Social MediaCast usam o código MACADA. Deve pagar ser
0: MACACADA, isso. né? Acho que, que, que escap... faltou um... Faltou um, um... Né? Imagino que seja MACACADA o código, né? Ele então, diz, se não for, ah,
1: passa a ser, né? O, o,
0: é, ouve, agora é, vai é. ser
1: MACACADA, viu? É, macacada. MACACADA. É... <risos> Então, ó, se você quer fazer um curso com o Calazans, use o código MACACADA, você vai pagar só 50... É MACADA mesmo? Não, é MACADA mesmo. É MACADA. Então, então tá, eu, então, ó.
0: Eu, 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 eu tô querendo mudar a regra, deixa eu ficar quieto, vai.
1: É MACADA, é isso, vai. Vai lá, Samuca, Notícia mac... direito,
0: eu fico quieto.
1: se você quer ter desconto e pagar só 50 reais no curso do Calazans, e a gente assina embaixo, o Calazans é o cara, é o cara, de, de, de monitoramento, métricas. métricas. Então você vai acessar aí o penseplay.com curso de relatórios. Se você não se lembrar, dá uma olhada aqui nas, nas notas desse episódio que está lá marcadinho e coloca o cupom, o código MACADA, que você vai pagar só R$50, tá? Pronto, jabá feito. Obrigado, Calazans. Olha só, em Promoção exclusiva para... É,
0: e muito recomendado, né, Samuel? Porque eu Assinem a newsletter do, do Pense Play, o conteúdo que o Calazans cria sobre métricas é muito legal, faz a gente entender e trabalhar a social media e o marketing digital baseado em números, em dados e de uma forma muito mais... É, profissional aí, então recomendamos todos os conteúdos que o Calazans faz aí, Calazans tá com a gente desde o, né muito próximo do começo do Social Media Cast, É. então a gente acompanha também o trabalho dele, um trabalho muito sério e
1: muito capaz, nessa Samuca? Exatamente. Então é isso, eu sou o Samuel Gatti o arroba tá no meu site, você me encontra em várias redes sociais pra gente trocar uma ideia por lá, é, lembrando que você pode ajudar a gente também, a gente não tem cupom de desconto, mas tem como você nos ajudar então, acessando padrim.com/barra-smc e contribuindo com um ou cinco reais, você vai ajudar demais a gente a poder bancar aí nossos servidores. E eu não estou sozinho, vocês sabem, acabaram de ouvir o tempo todo o Temo falando, então eu passo a bola para ele fazer as suas considerações finais. Temão!
0: é isso aí meus amigos, obrigado por todos aí acompanharem mais um episódio do Social Media Cast, lembrando que eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo, Mori, Temo Mori lá no LinkedIn no Instagram e todas as outras redes sociais inclusive fora delas e é isso até a semana que vem Até mais. aqui você aparece aqui você acontece Social Media Cast